0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Bom Dia.
1: Bom dia, Raíssa bom dia, Camila Tulinski, bom dia, Almirante Nelson e o Pedalinho tchau, querida. Oi, bom dia, Marcelo Evangelista Biasi, bom dia, família Bonfim, Emanuel. Isadora e Alice, bom dia Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 Raikens Abac.
0: Começamos aqui com a decisão Do Tribunal Regional Federal Da 4 Região, o TRF4 De Mais do que dobrar A pena imputada pelo juiz Sérgio Moro ao ex-tesoureiro do PT O João Vacari Neto O conhecido como Mochi né, Da Mochila Bom, que efeitos essa decisão pode ter sobre o recurso do ex-presidente Lula ao mesmo tribunal contra a sentença do mesmo juiz, hein, Neumann?
1: Mas no, no julgamento dos resultados foi publicado ontem, a pena de Vacari passou de 10 anos, que foi a pena dada pelo Moro, para 24 anos de prisão na Operação Lava Jato. A decisão ocorreu é, em resposta a uma apelação criminal do publicitário João Santana, da mulher dele Mônica Moura, do operador Ziz e do João Vacari Neto, é, ex-tesoureiro do PT, e recorreu na terceira ação criminal em que foi condenado pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Hugo Sérgio Moro. Vacari teve a condenação por corrupção passiva, confirmada pelo tribunal por 3 a 0, e isso mais do que dobrou a sua pena. Apesar de a oitava turma ter absolvido o ex-tesoureiro de dois dos cinco crimes que eles que são imputados, né, e pelos quais ele foi condenado na primeira instância, foi afastada a, a figura técnica ah, se você conhece melhor do que eu sou isso, da continuidade delitiva no cálculo da pena e aplicado o concurso material. Nesse caso, Aí você sabe disso, quando você trabalhava lá com o Sartori, lá em Mogi, né? Sim. Os crimes da mesma natureza deixam de ser considerados como um crime só, né? Continuado e passam a ser somados. E aí resulta sempre no aumento da pena. A ação trata de propinas pagas pelo grupo Kepel, em contratos celebrados com a empresa Sete Brasil Participações, para o fornecimento de sondas a serem utilizadas pela Petrobras, na exploração de petróleo na camada de pré-sal. Parte dos pagamentos teria ocorrido por transferência em contas secretas no exterior. E outra parte em doações para o Partido dos Trabalhadores. Uma das contas beneficiárias seria a conta da offshore Shell Bill. é, Shell Bill é um trocadilho anglo- português, né? É, a conta do, da concha, ou então Shibill, que é uma uma gíria baiana para a genitalia feminina, né? Sim. Constituída no Panamá e controlada por Mônica Moura e João Santana, que nunca perde a ocasião da piada, né? Eles seriam os terceiros. O dinheiro antes passava pela conta da Oil Corporation, controlada por Z. Skornik. Essa é a vigésima primeira operação criminal relativa à operação avançada julgada pela oitava turma do tribunal. A sentença da 13ª Vara Federal de Curitiba foi conferida no dia 2 de fevereiro deste ano. Então, o Raíssa, com essa decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em especial a, a 8 Turma, manteve uma tendência de aplicar penas mais duras do que o próprio juiz Sérgio Moro da Arabajá. O, o Globo fez um levantamento que está abrindo o seu site hoje, eu não sei se está no jornal porque eu não vi ainda o jornal, mostrando que das 98 decisões referentes à operação avaliadas na segunda instância, 63 foram alteradas. Em metade desses casos, a situação do réu piorou. O tempo de cadeia aumentou para 31 deles, enquanto outros 14 tiveram pena reduzida. Há ainda, em decisões alteradas, casos, segundo o Globo, em que o TRF4 reformou não o tempo da pena, mais outros aspectos da sentença. Isso não é incomum, é claro. Em junho, quando o tribunal, que é, tem sede lá em Porto Alegre, absorveu o Vacari por 3 a 2, sob a alegação de que as relações premiadas, sem prova, não bastavam para embasar condenações, houve uma intensa comemoração do PC, com declarações otimistas em relação ao recurso de Lula. O Lula está recorrendo à sua condenação de nove anos e meio. É, pelo, aquele, pelo episódio lá do Triplex do Guarujá, né? A, a Gleisi Hoffman só faltou dançar como aquela a baleia lá, como se chamava lá, a Ângela Ontem, Raíssa, eu vi nos telejornais que não apareceu, os petistas não apareceram, mas sopraram para vários repórteres e comentaristas dos canais de televisão que, insinuando que teriam caído numa armadilha. É, é como se eles os juízes tivessem combinado, olha, vamos pegar fazer uma pegadinha com o pessoal do PT, vamos absorver o Vacari, eles vão comemorar no meio da dança, aí eles nós condenamos o Vacari e dobramos a pena. É, e também não pode dizer que isso aí foi uma, aquela, uma homenagem àquele negócio da pena, da meta zero que dobra, lá da Dilma, né? uhum. o, o pessoal do PT tá tonto. Quer dizer, eles é que bebem, nós vamos ficar tontos, né? E não sabem para que lado correm para evitar cair na, na lona, amparando-se nas cordas do rio. É muita pretensão você achar que, que o, o, o tribunal vai combinar uma pegadinha. É, isso aí é, é como diz o, o, o J. Quest naquela canção maravilhosa, absurdo. Pressado come cru. O crioulo também, o crioulo fez um, um, um rato. Muito interessante, dizendo que é
0: prestado come cru e queima a boca, né? Reiterbach queima a boca, é come e além tá cru, né? Além tá cru, queima a boca. O... o Neumann, vamos falar aqui do presidente do Supremo Tribunal Federal, da presidente, a ministra Carmen Lúcia, porque é... ela pretende estabelecer uma ponte de comunicação com o Congresso Nacional para conversar sobre a questão do super salários em discussão lá no legislativo. E aí, será que sua excelência não tem algum assunto mais importante para o país do que esse aí dos privilégios dos colegas juízes, inclusive?
1: Bom, oh, Raimundo, eu sou mais velho que você e tenho mais tempo. É... Eu estou aí com 50 anos de jornalismo. É... sempre, sou... Aliás... Lido com política desde criança. Meu pai era chefe político no sertão da Paraíba e o um chefe da UDN e eu, eu lhe acompanhava. E, então, eu, eu, ainda assim, eu nessas alturas do campeonato, escrevendo artigos, editoriais, fazendo programas na televisão e no rádio, eu fiquei perplexo com o que foi apurado pelos nossos colegas, o, Mora, o Moraes Moura, o, a Júlia Línea né, e o Breno Pires, na sucursal do Estadão em Brasília, junto a interlocutores da ministra. A Câmara dos Deputados vai estar analisando um projeto elaborado pelo Senado, que estabelece o que deve ser considerado de fato, a respeito do teto remuneratório fixado pela Constituição Federal o funcionário público. Atualmente, esse teto é o salário dos juízes do STF, inclusive da Camiluz, R$ 33.700. Não é um salário que a gente possa considerar ruim, né? No meio da discussão sobre os super salários nos três poderes, a dona Carmen, segundo assessores com quem a nossos conversaram, está preocupada com a possibilidade de ser cortada auxílio a juízes que atuam em condições insalubres ou de difícil acesso. Insalubre mesmo é quem está na cadeia. E, e a dona Carmen não providencia aquele mutirão que o Gilmamento providenciou no passado com a pena já cumprida e está lá na cela. Né? Ela demonstra uma preocupação é, é com a possibilidade de que isso atinja, em especial, a situação dos juízes eleitorais, que precisam de assílio para trabalhar em pleno ano eleitoral. As incontáveis formas de driblar a proibição constitucional de qualquer servidor público ultrapassar o teto salarial, que se tornou agora muito célebre com o um episódio de mãe Mãe Luiz Linda Baluar, né? a prima da, da menininha do Gantuar, né? Pois é, essa, essas tentativas fatalmente vão se multiplicar com a pressão dos funcionários na, na hora de votar essa lei ou qualquer medida provisória para meter algum, algum caco no meio. Né? O próprio Supremo já estabeleceu um direito ao privilégio de algumas categorias, médicos, professores, procuradores, juízes, um monte de privilegiado aí. Agora vem a presidente do STF, repetiu o antecessor dela, Ricardo Lewandowski, e troca a sua função de julgadora pela dirigente sindical dos colegas juízes e dos servidores. Recentemente ela beneficiou, trocando o um feriado de sábado para sexta-feira. O o que me preocupa é que não tem fim os dedos longos das mãos do Brasil oficial, enfiadas nos nossos bolsos, os bolsos dos cidadãos do Brasil Real, que pagam a conta. Isso provoca um desequilíbrio das contas públicas, da mesma forma que a corrupção que eles dizem, eles, juízes, procuradores e outros privilegiados, se jactam de combater. Isso autoriza, por exemplo, uma notícia chocante que eu acabo de ler na UOL, em que o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, meteu uma emenda lá, garantindo uma vantagem a uma empresa dele, no refis dos ruralistas, Conforme foi revelado pelo Walden, eu acabei de ler. Agora, veja bem, eu vou voltar a tratar desse negócio de refis lá no fim. É, essa, essa, esse refis do jornalista que está apresentando no Congresso é uma vergonha, é um vexame. Mais um da coleção temerária do atual governo. Aissem aba
0: Ó, vamos continuar aqui falando do Supremo ainda, porque o, o STF acabou acabou de chegar lá um documento interessante, traz alguns detalhes sobre aqueles 51 milhões de reais encontrados no apartamento de um, lá seria um laranja, né, de Gedel e de Lúcio Vieira Lima, em Salvador, o Lúcio é deputado. O que, que você tem a dizer sobre isso aí, Neomani? Né, de fato,
1: o Raico, esse jovem ele foi assessor parlamentar de CETEL, de luz, e era homem de confiança já do, do pai dele, que né? também foi deputado. Né? E agora ele enviou um documento ao Supremo. É, Acontece é o seguinte, ele, ele, foram encontradas impressões digitais dele no dinheiro lá no apartamento. E Então ele foi preso. Né? E, e, e agora ele mandou um documento ao Supremo Tribunal Federal dizendo que ele não tem condições de pagar é, o, o, a multa que foi fixada para poder ele sair da cadeia. E o, 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 o Supremo está estranhando isso, porque ele ganha bem. Aí ele informou o seguinte, que ele era obrigado a, a devolver, ou melhor, a entregar aos seus patrões, no caso os Vieira Lima, 80% dos seus vencimentos com um, algo em torno de R$ 8 mil reais por mês. Até um pouco tempo eu gostaria de lembrar que o Gedel era um ministro de confiança extrema do término Pará. A tal ponto que o Marcelo Caleiro, que era o ministro da Cultura à época, o denunciou no negócio escuso que no fim foi completamente elucidado, e isso ajudou a levar o, o, o Gedel para a cadeia, é, por tráfico de influência. Lúcio, o irmão, é membro da leal base aliada do presidente. Ele teve um papel preponderante na negativa da Câmara, segundo a investigação pedida por Janot contra o presidente. Ele tem uma, umas feições meio suínas. Às vezes, nas fotos, eu até o confundia com aquele Carlos Marum, lá do Mato Grosso. Mas ele também é tão ativo quanto eu. foi ativo a favor do Eduardo Cunha e ativo agora em relação ao presidente Michel Temer. O, o... Aliás, o tal do jovem, rapaz, ele, ele já tinha confessado à Polícia Federal, no dia 19 de outubro, que recebeu do GEDEL quantias de 50 mil a 100 mil reais para ser encontrado. Ele está preso em regime domiciliar por terem sido encontrados suas digitais na célula, como eu falei, né? E, e ele era. ele trabalhou, inclusive, com a Frízio, que morreu no ano passado, né? A Polícia Federal, ele disse que desde 2010 passou com mais frequência a receber de Geddel dinheiro na casa da mãe de Gedel. para que contar? Ele contava o dinheiro na casa da mãe, não? É, não era na casa de Irene, era na casa da mãe. Não sei se era o chama Irene, mas era na casa da mãe. Ele disse também que o dinheiro era apresentado em envelopes pardos e as somas giravam em torno de 50 a 100 mil reais. Segundo jovem, a contagem era feita em regra em sala reservada que funcionava como gabinete. Até hoje, eu não sei, a não ser que alguém aqui tenha alguma informação privilegiada, o Geddel não contou às autoridades a origem desse dinheiro descoberto e fotografado. A imagem desse dinheiro, ainda ontem eu vi na televisão, ela choca e surpreende cada vez que você vê. Até a população inteira sente isso. Né? Até hoje, todo mundo lá em Brasília comenta que quem manda mesmo lá no, no, na Casa Civil são funcionários de confiança do GEDEL que operam no Palácio Planalto. Até hoje, Lúcio é o um homem de confiança da cúpula federal para negociações no Congresso. E o tema, ele bater a cara de pau e pedir para a população fazer o que ele não tem competência para fazer, que é garantir a reforma da, da Previdência Social, que é o mínimo que ele podia fazer agora. Né? A contagem na casa da mãe, de dinheiro sujo, é o ápice da vergonha, representada é por esse tipo de... Político não é de grotesco. Grotesco como a cara desse do carinho e do seu irmão que é bitelo, né? bitelo O que é que é bitelo? é um erro novo, é isso?
0: Yeah.
1: É, você não, é, você lá não tem aquelas suas chacras lá em, em Suzana? Não, é?
0: não. Os
1: proprietários da empresa começaram a fazer o cálculo. <risos> é. A Polícia Federal levou muito tempo para contar aquela. aquela... Aquela grana toda, meu amigo Eisen, a máquina.
0: Polícia Federal precisou de máquina lá para.
1: Máquina? Pra foi máquina, rapaz. Foram dias contando é. aquela grana. Então imagina o quanto o Job, é, que não é propriamente um sofredor, né? Mas pô, o cara dá 80% do salário para os patrões, né? Isso é que se chama trabalho escravo. Ele devia ter pedido ajuda a Luiz Linda Valo é, né? Aí tem
0: Haja saliva, porque tem que molhar o, o dedo, né? Pra fazer alguma contagem assim, né? Molha molho o dedo e conta.
1: É, diziam que o Amador Riá é. não tinha um dedo de tanto contagem. Na verdade, <risos> ele perdeu o dedo numa máquina de uma graça onde ele trabalhava. Mas, uhum. ele que de tanto contagem dinheiro ele perdeu um dedo, né?
0: Pois é. Ô, uh, é. o, o Neumann, vamos falar de um assunto também que vem lá da semana passada que um, um grupo com mais de mil pessoas ocupou duas fazendas na cidade de Correntina fica no oeste do estado da Bahia, chegou até a tocar fogo no galpão de uma dessas fazendas, era um protesto até contra o tipo de irrigação que é feito lá nessas fazendas. De lá para cá, o que, que aconteceu?
1: A oh, notícia se é velha, mas eu faço questão de falar nela, porque ontem, ainda ontem eu vi na televisão a repercussão, e é realmente uma coisa, as imagens são é, deploráveis, são imagens lamentáveis. A, a propriedade foi praticamente destruída na quinta-feira passada por uma multidão de vândalos, calculada entre 500 e 1.000 pessoas. Né? A maioria de pequenos pecuaristas, agricultores, que estavam lá, em teoria, e a televisão mostra isso como se fosse uma coisa que justificar, é, em protesto contra um sistema de irrigação que o, a empresa, que é de um japonês lá, lá do Paraná, o Igarashi, produz batata, cenoura, feijão, tomate, alho e cebola, é, usa. Né? É, os manifestantes moram ao longo de um rio chamado Arrojado. É né? uma coincidência. Eu nasci em Iraúna, cujo primeiro nome era Belém do Arrojado, mas é bem longe de lá. O, o Arrojado não é um rio, é o rio do peixe, mas é um rio seco lá meu rio. E nos povoados de Praia, Arrojeando e São Manuel. Essas propriedades estão situadas às margens do rio e todos eles dependem da água do rio para sobreviver. Eles estão todos revoltados com um projeto de irrigação na fazenda Rio Claro, é, que há, há ao menos dois meses tá, é, começaram a ser construídas piscinas de 125 metros quadrados, com profundidade de 6 metros, e estão reclamando muito de, de, da vazão do rio. Né? Segundo a Polícia Civil, eles alegam que o nível da água do rio baixou, baixa quando as bombas do sistema de irrigação das fazendas estão ligados. Além da Rio Claro, a Igarache colocou o sistema de irrigação em parte de uma propriedade vizinha, que também é da empresa, a Fazenda Curitiba, e ela também foi invadida. O sistema de irrigação lá da, da, das duas propriedades tem 32 pivôs para a captação da água do Rio Arrojado, que é da, da bacia do Rio Corrente, composto por 15 rios, e riachos e 5 córregos. Nas manifestações, além dos pivôs de captação de água, os vândalos que são tratados pelas autoridades e pelo noticiário como populares. O que, é que quer dizer populares? Eu me lembro de populares no tempo dos notícias populares. Né? Destruíram caminhões, máquinas colheitadeiras, uma retroescavadeira, uma patrol, é, uma máquina pá carregadeira e ao menos 10 tratores. O sistema elétrico da fazenda inteira foi danificado. O mais, eu não discuto a razão dos manifestantes, tá certo? Eles podem ser que eles tenham razão de reclamar, estão sendo prejudicados na questão da, da retenção da água do rio pela empresa que prejudica o uso da água nas suas irrigações. Agora, o problema aí é o seguinte: isso tem que ser vigiado, fiscalizado e reprimido na lei por autoridades ambientais. Se o governo da Bahia não tem é, competência para fazer essa fiscalização, é, também não tem competência para investigar um caso de polícia, que é um caso de polícia. Eles invadiram, quebraram tudo. E aí nós estamos na base de vale tudo. É, é, como dizia o, 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 o Tim Maia na música, no lado um com homem, mulher com mulher. Rapaz, a invasão é criminosa e tem que ser tratada como um caso de polícia. O Brasil está virando uma espécie de território sem lei, um faroeste, sem ordem, portanto, sem progresso. isso atinge todos nós, inclusive os pequenos agricultores do Oeste Baiano. E é uma ignomínia. Gostou da palavra,
0: Gostei da ignomínia e, e vou seguir com a ignomínia aqui. Vamos, vamos seguir, porque você citou de passagem o, o Refis. Então, o que, que você diz aí, Neumann, da, do fato de a JBS estar sendo beneficiada pelo Refis, que perdoou dívidas e multas de deputados?
1: A empresa dos Batista aderiu ao programa especial de regularização tributária perto, que fica perto né, deles, do bolso deles, conhecido como novo Refis para regularizar suas dívidas com o governo. O, o, apesar de ter, de ter tanto privilégio do Lula como campeão mundial e de ter, ter, ter altas vantagens do BNDES, os seus joelho seu deve ao INSS, ao PIS, ao COFINS, ao Imposto de Renda, é, inscritos ou não na dívida ativa da União. O valor desses débitos totaliza cerca de 4 bilhões e 200 milhões. Mas é bom a gente fazer uma memóriazinha. Até 17 de maio, quando foi revelada aquela conversa pouco republicana, na calada da noite, no porão do Jaburu, com o Joéza gritando, Rodrigo! Né, e o guarda deixando ele com um gravadorzinho, lá com o presidente Temer, o, o, o Batista era tratado como um santo protetor dos abnegados políticos de todos os partidos, sempre dispostos a darem o melhor de si em prol do progresso do povo brasileiro. Depois ele passou a ser é, definido como um bandido da sua espécie, que participou de uma armação para derrubar o um governo democrático, eleito pelo povo, e com isso, condenar o Brasil ao atraso. O que condena o Brasil ao atraso, Raíssa Abak, meu amigo, meu âncora, é a repetição desses programas de perdão de dívida para alguns privilegiados, enquanto o país afunda no rombo da meta fiscal das contas públicas, no desemprego dos trabalhadores, na quebradeira das empresas. Esse fim não é uma prática nova nem original, não é novidade. Não foi o Lula que inventou, não foi o Temer que inventou. Vem do Fernando Henrique, vem do nem vem de antes de tudo isso, no nosso momento agora. Mas nem por isso que seja, deixa de ser abusiva e nociva o interesse coletivo. Que é desleal com quem paga e incentiva a sua negação. Nessa república dos espertinhos, amigos e financiadores do rei e da nova nobreza, só se dá mal quem paga suas contas em dia, inclusive os impostos sustenta esses magníficos. Se não fôssemos nós, otários forçados, esses caras não tinham como cobrar propina para gastar dinheiro do governo enriquecendo empreiteiros, outros empresários e eles mesmos, uh, em troca de vantagem com leis que eles manipulam. Né? O, o, o meu amigo eu me lembro do Afonso Celso, famoso é, patrono do unfanismo, como meu orgulho de, de minha pátria, como meu orgulho de ser brasileiro. Ser brasileiro é cada vez mais uma vergonha. E é por isso que eu acho isso tudo um absurdo e peço ao almirante Nelson para tocar a música Absurdo com o J. Quest.
0: Hey, não vê que vive nu, chama de urubu, não consegue convencer. Naraná, naraná, lei da selva, brucudu, pressado, come cru. Não vai me comprometer, nem na, nada, na, nem na, nada. Tempo, claro, tempo. Só carnícia de urubu. Quem me disse foi o uh, Lu. Uh, uh, uh. Nunca pensei, nunca nem
1: imaginei. Em um dia, de vamos contar, Jorge.
0: Quer começar do 3? É isso? É do 3. Sugestão de placar, então, pra hoje, vamos lá. Vamos lá. É três. É dois. É um. É...